0: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Christian Giesen. Alter: 51. Geburtsort: Wesel am Niederrhein. Beruf: Pressesprecher. Hast du Hobbys? Ja, ich habe Hobbys. Ich spiele sehr gerne Tennis und bin leidenschaftlicher Hobbydisc Jockey. Gibt es
1: sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, das gibt es. Das ist bei mir immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
1: Ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Was meinst du, was sagen die?
0: Ich denke, die sagen, dass ich ein ganz angenehmer Typ bin. Ich gebe nicht so viel auf Sternzeichen, aber das, was man über die allgemeinen Charaktereigenschaften einer Waage, die ich bin, sagt, da ist ein bisschen was dran. Ich bin relativ ausgeglichen, gerechtigkeitsliebend, mit einem ordentlichen Sinn für Humor. Christian Giesen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist der Pressesprecher
1: von SW Verkehr und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Christian Giesen, ist da. Was war das? Niederwesel, Äh, Oberwesel? Wesel am Niederrhein. Erzähl mal, bist du da aufgewachsen auch?
0: Nee, ich habe da keine aktiven Erinnerungen mehr dran. Wir haben als Familie in Wesel gewohnt, bis ich drei Jahre alt war. Und ich glaube, man sagt immer, dass man sich an Dinge erinnern kann. Das ist immer enger verbunden mit dem Spracherwerb. Naja, damals fing ich so an zu sprechen. Also aktive Erinnerungen habe ich nicht mehr. Wir sind noch mal ein paar Mal hingefahren. Meine Großeltern haben noch eine Zeit da gewohnt, dass ich nochmal ab und zu da war. Es sind aber sehr wenige Erinnerungen. Und Deutsche haben ja immer so eine Art Heimatgefühl oder Heimatbegriff. Wesel und der Niederrhein wären jetzt für mich nicht unbedingt das, was ich mit Heimat verbinden würde, obwohl es eine ganz schöne Gegend ist.
1: Na, ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen gebürtig und ich habe da gar keinen Draht mit. Also das ja. ist, ich habe zwar noch Verwandte da, aber ehrlich gesagt, das ist nicht, fühle ich mich nicht verwurzelt.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe ja auch nochmal dann in Nordrhein-Westfalen studiert, sodass ich zu dem Bundesland durchaus auch noch einen Bezug habe, aber zu dieser Geburtsstadt im Kern nicht mehr. Das heißt, es ging irgendwann schon hier in die Rhein-Main-Region? Genau. Mein Vater ist beruflich versetzt worden im Außendienst des großen Pharmaunternehmens, konnte sich aussuchen, die Nähe von Hamburg oder die Nähe von Frankfurt. Man hat die Nähe von Frankfurt genommen und dann sind wir als Familie nach Idstein in den Taunus gezogen.
1: Das ist witzig, wenn ich mir so überlege, das ist so eine Entscheidung. Bist du mitten in der Republik oder im Norden? Was tatsächlich ganzes Leben beeinflussen kann, ne?
0: Das ist richtig. Das hat auch viel mit Familiengeschichte zu tun. Was das dann beeinflusst, das ist absolut richtig. Ich weiß es nicht, ob vielleicht dann auch noch irgendwelche Entscheidungen in Richtung, wo sehe ich mehr Geschäftspotenziale? Das musste ja mein Vater damals entscheiden. Aber es ist, hat wahrscheinlich auch viel mit Mentalität zu tun, dass natürlich auch eine Hamburger Mentalität eine ganz andere ist, als jetzt Frankfurt, hessisch, rheinhessische Mentalitäten. Wie letztlich die Entscheidung gefallen ist, müsste ich mein Vater nochmal fragen. Ja, wahrscheinlich so strategisch in die Mitte. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Bist du schnell überall.
1: Solche Geschichten sind es ja manchmal auch, ja? Oft ist es so. Das heißt, Itstein verbinde ich mit
0: Wald. Ist das richtig? Ja, kann man so sagen. Also Wald, Waldnähe auf alle Fälle. ja. Itstein, im Herzen des Untertaunus, kann man sagen. Wir haben ein kleines Reihenhäuschen wirklich am Waldrand und haben auch einen belgischen Schäferhund, mit dem ich auch gerne laufen gehe und auch in den Wald gehe. Also das ist absolut richtig. Ist aber auch eine Fachwerkstatt mit wirklich einer sehr schönen Innenstadt. Ganz lebenswerte... Fußgängerzone, schöne Feste im Sommer. Also auch das macht Spaß.
1: Und Kindheit hat der Wald dann glaube ich eine
0: Bedeutung auch, ne? Das ist richtig. Also ich war immer gerne im Wald und solange mein Großvater väterlicherseits noch gewohnt hat, haben wir den Besuch. Der hat jetzt wiederum in Essen gewohnt, aber direkt am Stadtwald. Und ich weiß, der ist mit mir in den Wald gegangen und hat mir natürlich dann auch sozusagen die Früchte des Waldes erklärt. Und du kennst wahrscheinlich diese ganz klassischen Bastelsachen, die man so aus den Eicheln und aus den Kastanien macht.
1: Klar, hat jeder gemacht. Ich ne? ja.
0: weiß hat nicht, ob das, heute ne noch,
1: ob das heute noch so ist, aber tatsächlich, unsere Generation hat das wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, im Kindergarten war das immer noch mal ein Thema. Kastanienmännchen. Ja. ja, genau. Das hat der Großvater auch mit mir gemacht. Mein Vater hat es mir noch mal erzählt und es sind auch ein paar, noch ein paar Jahre stehen geblieben und irgendwann haben wir es dann auch weggetan. Aber Wald hat durchaus einen höheren Stellenwert.
1: So, meine Lieblingsfrage an meine Gäste. Warst du ein guter Schüler?
0: Ich war immer ein Durchschnittsschüler. Der Durchschnitt hat sich im Grunde errechnet aus den Fächern, die mir Spaß gemacht haben, die ein bisschen besser waren und die mir weniger Spaß gemacht haben, da war ich ein bisschen schwächer. Also es hat einfach Abstände gegeben und ich habe auch oft nur das Nötigste gemacht. Also von daher, ich habe Abitur gemacht, aber es war jetzt kein dolles Abitur und von daher Durchschnittsschüler.
1: Das Nötigste mit viel Anstrengung oder das Nötigste einfach, um Mittelmaß zu sein? Ja,
0: das Nötigste. Mit ein bisschen Anstrengung. Also so, dass man immer ganz gut durchkommt. So wie der gute Gaul, der vielleicht noch gerade so hoch springt, wie er springen muss. Aber ich habe jetzt nicht wirklich gepaukt. Und es gab Dinge, die mir vielleicht auch ein bisschen eher zugeflogen sind. Das war sicherlich auch im sprachlichen Bereich so. Und es ist ja auch nachher beruflich in die sprachliche Richtung gegangen. Und dafür interessiere ich mich auch sehr. Jetzt sagen wir mal, Naturwissenschaften, Mathe, das war schon eher anstrengend. Und da war es dann auch eher mal eine vier.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen. Er spricht mit der Presse und deswegen auch mit mir, Christian Giesen, Pressesprecher für SW Verkehr aus Wiesbaden, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nach der Schule wusstest
0: du, wo es hingeht? Ich wusste sehr genau, was ich wollte. Es ist aber nachher anders gekommen. Ich wollte wirklich auch richtig gerne zum Radio und habe auch viel dafür getan, dass es nachher mal, in Anführungszeichen, eine Karriere beim Radio wird. Es ist aber ganz anders gekommen. Also ich habe sehr genau gewusst, was ich wollte.
1: Das ist aber heute auf alle Fälle schon mal eine Radiosendung wieder zusammen. Das (lacht) ist
0: ganz witzig. (lacht) Wie zu den Wurzeln zurück.
1: Weil wir beide haben schon eine frühe Begegnung gehabt tatsächlich in dieser Zeit, denn wir haben uns mal in Wiesbaden bei Radioklinikfunk sind wir uns über den Weg
0: gelaufen. Das ist gerne richtig, was du sagst, Volker. Also das waren auch wirklich meine Einstiege und ich möchte auch sehr bewusst vom Amateurradio sprechen. Das war mein Einstieg ins Amateurradio, Radioklinikfunk Wiesbaden, das städtische das Radio der städtischen Kliniken und habe da eine eigene Sendung dann auch irgendwann mal gehabt und wie man als junger Mensch auch anfängt, eben mit Pop-Sendungen, wo man Popmusik spielt und ein bisschen später wird natürlich dann auch sowas wie redaktionelle Beiträge ein größeres Thema, aber das hat mir auch schon damals Freude gemacht und ich habe gesagt, das könnte ich mir auch beruflich vorstellen.
1: Naja, und wir haben ja das zu einer Zeit gemacht, als das nicht so war, ich setze mich zu Hause am Computer und habe eine Software, mit der ich Musik mischen kann oder das gab es ja alles noch gar nicht, das heißt wir waren ja dankbar, dass wir ein Mischpult hatten und professionelle Bandmaschinen und Plattenteller. Das war ja auch eine kleine Sensation.
0: Das ist absolut richtig. Und alleine schon sowas wie eine Studioatmosphäre zu schnuppern, das gab es ja damals wirklich nur bei den öffentlich-rechtlichen und dass du das im Krankenhaus hast, ich fand das auch wirklich richtig toll. Ich glaube, das Mischpult war auch, das war auch tatsächlich, glaube ich, aus irgendeinem Studio
1: ein ausgemustertes, aber hat halt alles gekonnt.
0: ja. Genau, also da haben an uns als Verein auch wirklich mal was ganz Gutes getan und da ein großes, gut funktionierendes Mischpult hingestellt mit Fernsteuerung auch noch. ja. ja. Aber Eben, du konntest den Regler hochziehen und dann ging die Platte los. Ne? Genau. Das war ganz gut und ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, ich habe eine Radiosendung mit einem Kollegen zusammen gemacht und der gibt mir einen Teil, was aus zwei Teilen besteht und ich fasse nur das eine an, das andere fällt runter, voll auf den Plattenspieler, der am Spielen war. Ja, ja. Hat natürlich auch erstmal ein bisschen Erklärungsbedarf. Da haben wir eine andere Platte gespielt. Aber so war das eben auch manchmal.
1: Und du hast jetzt so Amateurradio gesagt. Tatsächlich habe ich das sogar schon fast einen Schritt anders erlebt, weil für mich war das die Vorstufe für die professionelle
0: Arbeit im Radio, was da passiert ist. Das ist auch richtig. Es war natürlich eine Vorstufe. Dieser Ausdruck des Amateurradios, ob er jetzt gerecht ist oder nicht für Radioklinikfunk, kommt natürlich aus einer Zeit, wo Manche Leute eher so in diesen Kategorien eines offenen Kanals gedacht haben. Und du konntest natürlich damals noch alles Mögliche ausprobieren, was in der heutigen Zeit des Radios nicht mehr denkbar wäre. Sowohl was Länge angeht oder vielleicht auch was Flapsigkeit angeht oder überhaupt. Machen, auch, ja, ja, oder auch Musikmischungen. Im großen Sonntagswunschkonzert lief der Gefangenenchor von Nabucco und danach hatten man einen Pop-Hit und dann kam vielleicht ein deutscher Schlager.
1: Der ja? Gefangenenchor lief übrigens jeden Sonntag. Ja, genau. Egal, war diese Wunschmusik, sondern genau. egal. Es lief 52 Wochen, ich weiß gar nicht, war immer dabei. Es ja.
0: war der Renner in dieser Sendung. Ja. Also ich habe das auch wie oft gespielt. Ja. All-Time-Charts, all all ja. Ist der mir auch noch so, so präsent.
1: Ja, das ist echt verrückt. Und es sind tatsächlich, also ich meine, der Michael Hassinger und ich, wir sind ja da rausgekommen und ich meine, wir haben ja in dem Bereich dann professionell gearbeitet. Aber es sind eine Menge andere, wie heißt der Tagesthemen-Mensch? Genau,
0: das ist der Ingo. Ingo Zamperoni, also der ja, mittlerweile wirklich, wie du sagst, die ad tagesthemen moderiert.
1: Genau, also das sind schon ein paar steile Karrieren auch. Und dann viele, viele Leute die auch beim SWR arbeiten, in der Redaktion,
0: kommen jetzt genau. auf also die ich Namen, aber ich eine kann Menge. auch zwei, drei Namen nennen. Ja, ja weil, weil du sie hast, ja. Ja, das ist Michael Münkner zum Beispiel, der jetzt ja, beim, genau. beim SWR ist, der bei FFH war. Dann live Arends hat eine ganze Zeit was bei FFH gemacht zum Beispiel. Also wie du sagst, das war schon ein bisschen so eine Kaderschmiede. Und da haben Leute auch ihren Weg innerhalb der Medien nachher richtig ordentlich fortgesetzt. Und ich glaube, da waren wahrscheinlich auch so
1: zwei Gruppen Menschen unterwegs im Klinikfunk. Das waren nämlich solche Leute wie wir beide, die eigentlich schon geschielt haben. Wie mache ich es denn professionell vielleicht oder wie mache ich einen Job draus? Und dann waren natürlich auch ganz viele Menschen mit Idealismus da. Wobei ich jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich war der mit weniger Idealismus und ich habe einfach
0: gesagt, wow, Radio. Ich glaube, bei mir war es eine gesunde Mischung. Ich habe, sagen wir mal, den Hintergrund des Krankenhauses, der Klinik und der Patienten schon immer ernst genommen. Und ich fand es auch schön, wenn man wirklich auf die Station gegangen ist und dort auch Hörerwünsche eingesammelt hat und auch mit den Leuten, mit seinen eigenen Hörern mal in Kontakt gekommen ist. Das war mir schon auch wichtig. Aber ich war natürlich damals auch, wenn man so will, ein Radiofreak. Aber es gehört
1: gehört ja auch dazu und es war ja auch ein dankbares Publikum. Also also ich habe das nie als störend oder sowas empfunden und ich bin auch da gerne sammeln gegangen, weil die Reaktionen waren gut. Und äh, das ist ja nicht so wie heute, wo du heute hast du sofort dein Feedback über irgendeine Social
0: Media. Du hast es ja gar (lacht) nichts gekriegt eigentlich. Das ist richtig, genau. Die Leute haben dir im persönlichen Gespräch gesagt, dass sie das vielleicht ganz gut finden. Aber wie du sagst, äh, damals zur Zeit, des Hörertelefons, wo man irgendwie vielleicht mal anrufen konnte oder des Leserbriefs in der Zeitung. Viel mehr Rückmeldungsmöglichkeiten gab es nicht. Und da war das ganz gut, mit dem Hörer mal persönlich zu sprechen und auch seinen Wunsch mitzunehmen und vielleicht auch nochmal zu vereinbaren, dass du auch nochmal mit ihm telefonierst, bevor der Wunsch drankommt. Genauso haben wir damals Radio gemacht im Krankenhaus.
1: Nee, und die Redaktionen waren ja damals, das kann ich dir aus meinem Verlauf noch sagen, auch viel arroganter, weil sie natürlich sich ihrer Machtstellung auch bewusst waren. Also die haben heute auch ganz andere Probleme zum Teil, weil <lacht> heute kriegst du halt das Feedback und du musst drauf reagieren. Und das auch. ich finde das auch ganz gut so. Manchmal ein bisschen zu viel, aber letztendlich ist der Rückkanal gar nicht
0: so schlecht. Nee, das stimmt. Das ist auch wie so eine Art Korrektiv auch, was sich dann auch ein bisschen erdet. Und ich glaube, die Arroganz hatten wir vielleicht beim Klinikfunk nicht, aber wahrscheinlich in anderen Stationen, in denen du ja irgendwann den auch mal gearbeitet
1: hast. großen ja. Gebührenfinanzierten war das schon zum Teil <lacht>
0: sehr extrem verbreitet.
1: Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen. Christian Giesen ist heute Pressesprecher von SW Verkehr. Er wollte auch mal kurze Zeit zum Radio und hat erste Erfahrungen beim Klinikfunk in Wiesbaden gemacht. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du warst im Klinikfunk
0: von Ende der 80er Jahre bis? Ja, bis Mitte der 90er ungefähr. Und? Dann ging es ja auch bei mir dann mal wirklich mit dem Hauptberuf los. Das war die Zeit eben, in der ich studiert habe. Und als Student hast du ja auch, ich hatte als Student ein bisschen mehr Zeit und konnte ein bisschen mehr ausprobieren. Studiert hast du was? Ich habe im Hauptfach Kommunikationswissenschaft studiert und das Nebenfach Politikwissenschaft und Englisch. Und das war wirklich diese Kombination zu sagen, ich würde damit gerne mal Hauptstadtkorrespondent oder Auslandskorrespondent also werden. Hört sich so
1: nach einer klassischen, das Studium hört sich nach einer klassischen Medienkarriere an. Genau. Also dann das, noch gerne abgebrochen.
0: Na, <lacht> ich habe wie durch ein Wunder abgeschlossen. Okay. Ja.
1: So ein Spaß, das hast du ganz oft. Solche Studienkombinationen ja. und dann gerne abgebrochen.
0: Genau, ich erlaube mir aber mit meinem mit meinem Abschluss MA zumindest mal den Spaß, es, es steht in der Tat für ähm, Magister Atrium, Master of Arts würdest du international sagen, bei mir steht es für mehrmals angetreten. Also ich habe es nicht gleich beim ersten Mal geschafft, aber ich habe es aber einfach. Das Schöne ist, hättest du es nicht gesagt, das würde dir eigentlich gar keinen mehr interessieren, oder? <lacht> Nein, aber <lacht> es ist auch mehr ein Wortspiel, als ich ja. habe es beim ersten Mal geschafft. Okay, gut, alles klar.
1: <lacht> gut, so soll es auch sein. Das ist Idealfall eigentlich, ja. Genau. Warum hat das mit dem Radio nicht funktioniert? Einfach zu viele Leute gerade da und...
0: Ja, genau. Ich bin geburtenstarker Jahrgang und ich denke mal, ich habe immer in der Reihe gestanden mit 200, 250 Leuten und dass du dann vielleicht einer von drei bist, die so einen Volontariatsplatz bekommen, die natürlich sehr, sehr begehrt sind bei den großen Sendern.
1: Also nicht mehr ganz so stark, aber selbst heute ist der Ansturm immer noch
0: deutlich höher, Hm.
1: als Plätze da sind. ja
0: Ja, genau. Und das war sicherlich damals auch so dann gab es vielleicht beim einen Sender noch mal ein Auswahlverfahren und dann hat man vielleicht im Auswahlverfahren in einem Teilbereich nicht genug Punkte gemacht oder so also woran es genau gelegen hat das hast du ja dann auch nie erfahren ich wäre gerne in die Richtung gegangen ich bin damals dann im Endeffekt nicht genommen worden okay das heißt aber du hast was anderes gemacht das ist richtig genau ja also bei mir ging es dann mit der allerersten Stellung los die war total spannend ich habe ein Jahr für die amerikanischen Streitkräfte gearbeitet das war mein allererstes Berufsjahr Und man unterscheidet ja im Englischen zwischen diesen beiden Disziplinen Public Affairs und Public Relations. Das eine würdest du im Grunde Public Relations als klassische Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit und Public Affairs ist mehr so die politische Kommunikation. Und bei der politischen Kommunikation hast du dann auch eben mit Politikern zu tun und dann war ich eine Art Repräsentant der amerikanischen Streitkräfte, der gucken sollte, dass die in den deutschen Medien auch stattfindet und der auch ein bisschen was für die deutsch-amerikanische Freundschaft tun sollte in Wiesbaden.
1: Okay, das hört sich spannend an.
0: Das war auch ein ganz spannendes erstes ja, es ist wirklich so ein, so ein Multikulti auch, wo du mit ganz vielen Nationen innerhalb der Organisation zusammengearbeitet hast und ich hatte ein Auslandssemester in England gemacht, habe also ordentliches Englisch mitgebracht und die haben jemanden mit ordentlichem Englisch gesucht, der aber Deutsch als Muttersprache hat und so habe ich da eben so, so ein bisschen vermittelt. Und wahrscheinlich. Aber die haben nicht nur jemand gesucht, der Deutsch als
1: Muttersprache hat, sondern denen ging es wahrscheinlich auch um, dass du die Kultur verstehst, dass, also dass du alles
0: verstehst. Genau, ja. genau. Also im Grunde ist es natürlich ein Gesamtpaket. Ja. Das war jetzt, nehmen wir es mal die technische Anforderung. Okay. Aber es geht natürlich auch wirklich darum, dass du kulturell verstehst, wie die Deutschen ticken und das im Zweifelsfall auch um Amerikaner mal erklären kannst, der natürlich anders tickt. Und damals, als natürlich auch die Amerikaner auch in Wiesbaden noch größer waren, hast du ja so Phänomene gehabt, dass die Amerikaner sich extrem stark zusammengerottet haben. Die haben eingekauft in ihrem Supermarkt, namentlich PX, die waren tanken bei ihrer Tankstelle, die sind in ihr amerikanisches Kino gegangen, die haben sich ihre amerikanischen Theaterstücke angeguckt und sind gar nicht so richtig rausgekommen. Und das wollte man natürlich schon, dass auch die Gastgeberstadt Wiesbaden ein bisschen mehr davon hat und man sich ein bisschen mehr vermischt. Und genauso ging es auch darum, ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest so zu promoten, dass auch viele Deutsche dorthin kommen. Also durchaus auch als ein Ziel des Jobs, Verbesserung der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
1: Ich bin tatsächlich, ich bin auch in in Mainz, Mainz finden quasi direkt neben einer Siedlung von Amerikanern aufgewachsen und es war tatsächlich, es waren zwei Welten nebeneinander. Also Mhm. das, was du schilderst, da ist ganz viel Arbeit notwendig gewesen, weil im Prinzip hast du mit Menschen dicht aneinander gelebt, ohne eigentlich, dass der eine vom anderen wirklich was wahrgenommen hat.
0: Genau, also so habe ich das zum Teil auch empfunden. Und ich hatte jetzt den Vorteil, ich bin auch mal auf amerikanische Partys eingeladen worden, die auch manchmal ja völlig anders sind. Aber da war ich dann auch sozusagen beruflich bedingt einer der wenigen Deutschen. Du hattest diesen Status Local National, also im Grunde eben jemand, der aus der Gastgebernation mit dabei war und das waren tolle Einblicke. Aber diese große Durchmischung hat oft eben nicht so stattgefunden.
1: Was spannend ist, also was ich im Kontakt mit Amerikanern immer erlebt habe, wir denken ja irgendwie, wir sind uns durch diese westliche, nennen wir es Wertegemeinschaft, so nah. Und tatsächlich liegen manchmal ganz schöne Welten dazwischen, ne?
0: Also die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht, dass wirklich in, in ganz unterschiedlichen Dingen, egal ob man jetzt über ganz alltägliche Dinge, über Politik oder was auch immer, es sind doch große Mentalitätsunterschiede und genau wie du sagst, gefühlt ist man sich viel näher, als es nachher wirklich so ist. Und das sind Erfahrungen, die man macht, wenn man jeden Tag mit diesen Menschen zu tun hat. Und es sind unterschiedliche, es sind ziemlich unterschiedliche Welten.
1: Hilft so eine damalige Erfahrung
0: das zu verstehen, was da gerade in den USA passiert? Oder ist das ein Stück weit vielleicht? Ein Stück weit. Ich habe natürlich jetzt sehr viel mit Angehörigen des Militärs zu tun gehabt. Auch das ist nochmal ein bisschen speziellere Gruppe, sagen wir mal, innerhalb der USA. Und natürlich, sagen wir mal, auf diesen einfachen Dienstgraden, das, was wirklich so die die Stufe eines GIs ist, das sind natürlich auch nicht unbedingt die, die Menschen, die am besten gebildet sind. Die sind auch schon ein bisschen anders und wahrscheinlich auch ein bisschen anfälliger für sehr einfache Botschaften. Wenn man gut gebildete Amerikaner hat, ist das sicherlich auch nochmal was anderes. Es hilft vielleicht ein Tick, das, das besser zu verstehen, aber es gibt auch Dinge für mich, die sich heutzutage in Amerika abspielen, für die ich dir auch keine vernünftige Erklärung nennen könnte.
1: Dieses Militär, die, die Amerikaner haben ja ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ich sage ja, ja. Wir, wir haben ja sogar eher ein verstörtes Verhältnis ja. zu unserer Bundeswehr, sage ich mal fast. Das ist nicht so, es ist halt da, es wird ja. gebraucht, ist irgendwie notwendig, aber... Mehr ist es eigentlich auch nicht und bei den Amerikanern ist es schon ein Tick mehr. Irgendwie. Ja.
0: Also wenn ich mal solche Feiern gesehen habe, wo wirklich jemand befördert wurde, ja, das war eine Zeremonie. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man Gefühle besser vermarkten kann, als entweder in Filmen von Walt Disney oder in, in solchen Beförderungsfeiern der USA. Das, das hat eine Festlichkeit, da geht einem wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber man kann sich dem kaum entziehen.
1: Ich kann mich an etwas erinnern, als die Amerikaner aus dem Golfkrieg zurückkamen. Dann wurden die auf AFN mit hochprofessionellen Promos begrüßt. Und da war eine Stimmung drin und eine Emotionalität. Als Deutsche hast du nur verstört, dir diese Sachen angehört und konntest es nicht nachvollziehen. Aber die haben die wirklich gefeiert und zwar so emotional
0: unglaublich. Ja, Ja, das hat immer wirklich so ein bisschen was mit, mit Helden zu tun und mit Veteranen zu tun. Das sind Gefühle, die sind schwer zu verstehen und schwer zu erklären. Aber wie gesagt, ich habe selber eben auch bei diesen diesen Feiern beigewohnt und es ist ganz schwer, sich dem zu entziehen, wenn man mit dabei ist. Und es findet auf völlig anderen Ebenen statt. Ich bin jetzt jemand, der auch bei der Bundeswehr als Wehrpflichtiger kurz vor dem Mauerfall auch noch 15 Monate gedient hat. Und von daher... Kann ich die beiden Strukturen Ich habe Die volle Packung
1: mitgenommen. <lacht> ja,
0: es, es ist so voll geil. Die volle, die volle
1: Packung mitgenommen. Es oh ist, ist hart. Es, es sollte eigentlich unter uns bleiben. Jetzt ja. ist es
0: raus. Aber deshalb habe ich so ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten. Und es ist natürlich was völlig anderes, wenn ich bei der Bundeswehr meine Dinge Beförderung sehe oder das eben bei der US Army sehe.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen. Er ist Pressesprecher von SW Verkehr, hat seine beruflichen Erfahrungen gestartet bei den amerikanischen Streitkräften Und da waren wir gerade stehen geblieben im Gespräch hier mit ihm bei Antenne Mainz. Christian Giesen ist mein Gast, dass einfach wirklich in eine andere Kultur reingetaucht ist. Und es hilft einem auch, glaube ich, ich sage mal, wir haben ja auch in unserem Land Kulturunterschiede. Und ich glaube, Mhm. wenn man das einmal so erfasst hat, hilft einem das an ganz vielen Stellen.
0: Das ist garantiert so. Ich denke, dass mein Grad an, an Toleranz ganz ordentlich ist, auch durch die Erfahrung. Und es hat sich dann einfach auch bei mir so ergeben, dass ich immer relativ, relativ internationale Arbeitgeber hatte. Das war eben ein Jahr amerikanische Streitkräfte, acht Jahre Versicherung mit französischem Hintergrund und zehn Jahre bei einer Ratingagentur, die so eine Mischung aus Großbritannien und Amerika ist. Aber das waren immer relativ internationale Umfelder und da hat dieser Berufseinstieg bei den Amerikanern sicherlich als Türöffner und auch so um interkulturelle Werte und interkulturelles Verhalten besser zu verstehen, hat hat sicherlich sehr geholfen.
1: Ich überlege gerade, wir haben uns ja eigentlich wir haben es eigentlich nie gesehen. Ne? Wir haben uns im Klinikfunk gesehen das letzte Mal. Danach mhm. gab es, glaube ich, keine persönliche Begegnung. Trotzdem äh, gehörst du zu den Menschen, die... Äh, aus irgendeinem Grund habe ich dich immer im Auge gehabt, dass ich gewusst habe, was du gerade machst. Ich überlege gerade, also mit Social Media kann mhm. ich es mir erklären, aber in den 90er Jahren überlege ich gerade, woher ich das
0: immer hatte. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß noch von einer einzigen kurzen Begegnung. Wir haben uns mal beim Waldstadion bei Frankfurt Galaxy auf ja. Parkplatz getroffen. Okay. Ja, Das habe ich, hab ich jetzt gar nicht mehr... Äh, aber okay. es war auch eine Zwei-Minuten-Begegnung. Okay. Und, und mehr war es nicht. Aber ansonsten ist es richtig, sind wir uns über viele, viele Jahre nicht begegnet. Woher du dann wusstest, was ich mache, kann ich dir nicht beantworten. Na gut,
1: eine Geschichte. Ich glaube, wir sind im Xing-Netzwerk, glaube ich, befreundet. Ja. Und dann sieht man halt immer, was jemand Neues macht. Und, und jetzt merke ich aber doch, wie wertvoll das dann doch ist. <lacht> Dass man dann doch, <lacht> doch so Dinge immer wieder
0: sieht. Frankfurt Galaxy war klasse, ne? Ja, Frankfurt Galaxy war eine, war eine tolle Geschichte. Ich habe natürlich noch mal ein bisschen anderen Blick auch auf dieses American Football, auch dadurch, dass ich das auch bei den amerikanischen Streitkräften erlebt habe. Mir haben immer Kollegen, die sich das auch angeguckt haben, sehr glaubhaft versichert, dass in der damaligen European Football League ungefähr so ein, so ein gehobenes College-Niveau stattgefunden hat. Ja, Also sagen wir mal, sportlich war das nicht erste Liga, aber von der Stimmung her waren selbst die Amerikaner begeistert, was in Frankfurt an Stimmung gemacht wurde und rüberkam und zur damaligen Zeit ja auch noch mit der Radiolegende und Stadionsprecher Werner Reinke, der sicherlich auch nochmal ein Übriges dazu beigetragen hat, dass auch wirklich im, im Stadion die Post abging. Ich
1: glaube, das Spiel war eigentlich egal.
0: Das Spiel war eine völlige Nebensache. Also
1: ich, ich muss auch gleich sagen, ich habe weder was, also man, man konnte es, wenn man ja. sich darauf konzentrierte, auch verstehen, es wurde auch gut gek- aber es war eigentlich egal. Ja. Eigentlich war das Spiel egal, es war auch egal, ob Frankfurt Galaxy verloren hat oder gewonnen hat, es war eigentlich egal. Yeah.
0: Es war einfach eine Riesenparty und 20.000 Menschen haben irgendwie einen schönen Nachmittag und Abend erlebt. Genau, also mit dem Anspruch bin ich oder auch mit ein paar Freunden sind wir auch dahin. Das war immer so, da wurde schon vorher auf dem Parkplatz gegrillt, auch so ein bisschen Barbecue-Feeling, äh, damit ging es schon los. Und es war wirklich eine super Stimmung. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da haben nachher die Fans total auf die andere Seite gewechselt und haben die Gegner angefeuert, weil die um zwei Klassen besser waren. Ich, ja? ich glaube, da war ich auch und da haben sie auch haushoch verloren, glaube ich. Genau, da haben sie haushoch verloren. Und, hast, und irgendwann,
1: hast du, irgendwann waren alle für quasi für die, die, die
0: Gegner. Ja, aber es, es war egal. Es ja. Stimmt, es hat keine Rolle gespielt. Und es war auch eine ne Liga, aus der du eigentlich auch nicht absteigen konntest. Ja, also es hatte auch sportlich natürlich jetzt nicht den höchsten Wert, aber die Unterhaltung, sensationell.
1: Ja, also es war, glaube ich, das richtige Konzept zur richtigen Zeit und, und hat Spaß gemacht, ja. 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 Also ich bin gerne hin. Ja,
0: ich auch. Also ich würde ich war ein
1: paar Mal da und das erste Mal habe ich gedacht, kann ein Sportevent so sein, ja? Und <lacht> Darf und, der so sein? Ja, genau. Es war, 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 war eine ziemlich gute Geschichte. Aber manchmal sind halt so Momente und Personen, die zusammenkommen, die sowas erreichen. Erzähl mir mal was über die Ratingagentur. Das interessiert mich hier fast am meisten. Was, ja,
0: was macht man da? Das heißt, Also ich bin in auch der Funktion eines Pressesprechers eingestellt worden. Und weil du auch noch einen formalen Titel hast, ein Director. Und ich war dann... Hört sich gut an, oder? Ja, das <lacht> hört sich erstmal gut, an. <lacht> da sich ja, gut ja. an. Da kann man sich schön hinter verstecken. Aber <lacht> das hört sich auch ganz gut an. Und ich war zuständig für, im Englischen, die Media Relation. Also im Grunde die Beziehung zur Presse äh, zu den Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und hatte erstmal einen deutschen Geschäftsführer, der mit mir zusammen im Büro in Frankfurt saß. Und äh, aus London wurde die Kommunikation im Grunde europaweit von dieser Agentur gesteuert. Und dort saß dann der entsprechende Europa-Chef Kommunikation, sodass ich immer über längere Zeiten so eine geteilte Linie hatte an den deutschen Geschäftsführer und an Chef oder Chefin in London. Die für die Kommunikation zuständig sind.
1: Also, Ratingagenturen, mhm. das sind die Agenturen, die Firmen bewerten oder manchmal auch Bundesländer. Ich habe gerade die Tage gehört, dass Nordrhein-Westfalen jetzt irgendwie auf AAA noch was hochgestuft wurde und deswegen ja. wird das Darlehen mhm. dann noch ein bisschen billiger und das macht eine Ratingagentur. Das also kann man so
0: sagen, genau. Ratingagentur fühlt sich im Kern den Investor verpflichtet. Im Normalfall guckt der institutionelle Investor, das heißt die großen Kapitalsammelstellen. Das sind eben wirklich. Die Banken, das sind die großen Vermögensverwalter, das sind vielleicht auch die großen Krankenkassen, das, was man Asset Manager nennt, die Fonds, die die gucken auf diese Ratings im Schwerpunkt und machen auch ihre Risikosteuerung mit über diese Ratings. Das ist, sagen wir mal, so die Grundfunktion. Da gibt es auch den Kleinanleger, der da mal hinguckt. Darauf ist die Ratingagentur gar nicht so scharf, weil im Grunde fühlt sie sich dem großen Investor verpflichtet, der durch die Ratingentscheidung auch seine eigene Investitionsentscheidung mit steuert und mit untermauert. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist eine gewichtige Entscheidung, weil mit einem Rating entscheidet dann vielleicht ein Unternehmen über ganz gewaltige Geldzuflüsse, oder?
0: Das ist richtig. Also es gibt heutzutage in vielen Unternehmen Investitionsrichtlinien. Nach diesen Investitionsrichtlinien darfst du investieren in bestimmte Papiere und dann haben die häufig ein Mindestrating. Also man unterscheidet ja zwischen eben diesem guten Bereich, den man den Investment Grade bereich nennt. Und dann diesen Non-Investment Grade Bereich, der umgangssprachlich auch gerne mal als Ramsch bezeichnet wird. Und dann sind bestimmte Grenzen eingezogen. Und Dreifach B plus ist dann das letzte Investment Grade-Rating, wo man im Grunde von der Risikoanalyse sagt, da kann man noch problemlos investieren. Und dann geht das genau nach oben. Dann ist die allerbeste Note ein Dreifach A. Und die schwächste Note ist das D. Das steht für das englische Wort von default und ist im Grunde der Zahlungsausfall und ist im Grunde das, was wir ganz aktuell jetzt bei Thomas Cook, bei dem Reiseveranstalter gesehen haben.
1: Was ist das dann DDD oder was da? Es gibt es gibt's nur noch ein D
0: da. Ja genau. <lacht> okay. Also ich glaube ein Doppel D. Da sind wir in einer anderen Liga. <lacht> okay. Das einfache D ist, ist wirklich das, wo man sagt jetzt. Jetzt ist Schluss. Nichts mehr zu holen. Zahlungsausfall, Bankrottpleite. Für was stehen die? Also AA, ah, ah, Warum sind das mehrere? Was ist die Bedeutung? Also die Skala ist ein bisschen breiter als die Schulskala. Die Abstimmungen sind ein bisschen feiner. Auf der einen Seite gibt es immer noch mal einen Ausblick mit dazu. Dieser Ausblick kann positiv oder negativ sein und gibt so ein bisschen die Richtung vor, wo sich das Rating hin entwickeln kann. Dann gibt es auch nochmal Plus und Minus als Feinabstufung. Und sagen wir mal, das Dreifach A ist im Grunde 1 Plus oder auch 15 Punkte, wie man es vom Gymnasium her kennt. Und dann sind eben diese Abstufungen einfach ein bisschen feiner und sie sind geknüpft an eine Ausfallwahrscheinlichkeit. Und dann kann man im Grunde die Ausfallwahrscheinlichkeit auch über das Rating berechnen. Und jetzt überlege
1: ich, wozu braucht eine Ratingagentur einen Pressesprecher? Das ist ja eigentlich erstmal so eine man bewegt sich ja da in so einer Blase, sage ich einfach mal. Man macht Sachen für Unternehmen, man macht die Einschätzungen, aber aus irgendeinem Grund musste man mit der Presse sprechen.
0: Das ist richtig. <lacht> Natürlich kamen immer wieder Anfragen von der Presse und die haben sehr gerne die Analysten interviewt. Und so ein Analysteninterview, da war ich dann derjenige, der es einfach mit vorbereitet hat. Und natürlich sind diese Interviews auch völlig tagesaktuell, je nachdem, wenn es jetzt wieder zum Beispiel einen neuen Skandal bei der Deutschen Bank gibt und die haben wieder bei irgendwelchen Finanzgeschäften, sagen wir mal, gegen objektive Regeln verstoßen, dann würde unser Analyst sowas möglicherweise erklären können, warum das so ist und würde auch sagen, das hat eine Bedeutung für die Bonität, also für die Finanzkraft der Deutschen Bank. Das schadet der jetzt nachhaltig oder man sagt, so wild ist es nicht. Die kriegen jetzt zwar vielleicht auch irgendeine Millionenstrafe, aber auf die Gesamtbilanz der Bank bezogen tut ihr das nicht weh. Peanuts, wenn wir von der deutschen ja, Bank sprechen. Das bedeutet aber, dein Job war im
1: Prinzip, weil es so wichtig ist, wenn jemand etwas zu einem Rating erzählt, dass man dann auch im Prinzip schaut, dass man mit dem richtigen Werkzeug dabei ist, dass man nicht durch eine flapsige Formulierung etwas auslöst, was eigentlich gar nicht ausgelöst werden soll. Genau,
0: das ist wirklich Kern der Rolle. Das heißt, sehr häufig, wenn wir telefonische Interviews gemacht haben oder auch für Zeitungen, geht es ja eben auch darum, diese Zitate abzuschicken, diese Zitate zu kontrollieren. Dadurch, dass wir in einem sehr internationalen Umfeld gearbeitet haben, habe ich häufig mit internationalen Analysten zusammengearbeitet oder natürlich auch mit internationalen Medien. Also am Frankfurter Finanzplatz sind natürlich auch Korrespondenten von einem Wall Street Journal oder von der International Herald Tribune oder der Financial Times oder was auch immer. Und die sind dann eben die Deutschland- oder die Frankfurt-Berichterstatter und dann haben die natürlich auch Fragen zur Deutschen Bank, sprechen mit dem ersten Analysten von Fitch, der zur Deutschen Bank dann eben auch was sagen kann und das erscheint dann am nächsten Tag gedruckt oder vielleicht auch schon eine halbe Stunde später online auf der Seite meinetwegen vom Wall Street Journal und dann ist das Zitat unseres Analysten, damals muss man sagen, unseres des Analysten von Fitch mit dabei.
1: So funktioniert das. Aber ja, siehst du, so, so ist das tief drin. Ne? Ja. Wenn man wieder so ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man, wie man sich eigentlich mit irgendetwas identifiziert hat und wie man in so einer Rolle drin war. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen hier bei Antenne 1. Christian Giesen ist Pressesprecher bei SW Verkehr. Viele Jahre hat er diese Funktion auch für eine Ratingagentur ausgeführt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hast du denn
0: Börsenkurse in der Zeit völlig anders dir angeschaut? Kann man so nicht sagen. Also zunächst mal muss man vielleicht noch erklären, also ich habe es zehn Jahre gemacht. Das waren auch zehn wirklich interessante Jahre und so ein Rating guckt auf die Kreditseite und du hast also einmal die Kreditseite und die Eigenkapitalseite. Die Eigenkapitalseite ist im Grunde das, was wirklich klassischerweise Börse ist und Kredit ist immer das, was du an Schulden hast. Und deshalb sind Ratinganalysten klassischerweise Kreditanalysten da guckt man auch mal ein bisschen halbherzig auf den Börsenkurs. Das ist aber eigentlich der Teil, den man klassischerweise nicht mit analysiert. So, dass mich auch selbst persönlich die Börsenkurse eher halbherzig interessiert haben, weil sie im Grunde nicht im Kerngeschäft der Ratingagentur liegen. Kriegt man trotzdem einen Einblick in Unternehmen, die man sonst nicht beachtet? Das ist in der Tat so. Unsere Analysten haben natürlich absolut vertrauliche Informationen gehabt. Das ist auch ganz normal, dass sie die bekommen. Und die fertigen dann ja auch Rating-Analysen an. Diese Analysen werden dann eben von anderen Analysten oder Investoren auch gelesen. Da wird aber auch sehr eng mit demjenigen, der analysiert worden ist, abgestimmt, was nachher da rein darf und was nicht. Und da kann es natürlich auch immer mal sein, dass man vielleicht was Vertrauliches im ersten Schritt in den Bericht reinschreibt. Der wird aber natürlich nochmal gegengelesen. Und dann sagt eben der Kunde, der das Rating hat, nee, das geht zu tief rein, das müsst ihr rausnehmen. Also man ist sehr eng an sehr, sehr vertraulichen Informationen dran. und sagen wir mal, das Risiko, was theoretisch bestehen würde, ist auch, du könntest so eine Art Insiderhandel machen. Also wenn das Verhältnis zum Beispiel zwischen einer Bank, die ein Rating hat und der Ratingagentur wirklich gut ist, kommt die Bank einen Tag vorher oder einen halben Tag vorher an und sagt, ich muss morgen zum Beispiel eine Gewinnwarnung rausgeben, ich gebe morgen eine Fusion bekannt, gebe morgen einen Zukauf bekannt, ihr könnt es jetzt schon mal von mir wissen und ihr könnt schon mal gucken, was das für unser Rating bedeutet. Also du hast manchmal Informationen, vielleicht mit 12, 24 Stunden Vorsprung. Der Analyst hat es, aber natürlich gibt es ganz strenge Auflagen. Also darf
1: definitiv nicht benutzen. Nein,
0: also Also. intern benutzen, um schon mal anzufangen zu rechnen. Aber wenn das irgendwo rauskommen würde, wäre das im Grunde das Todesurteil für die komplette Agentur, für den Analysten sowieso. Und das würde also erhebliche negative Konsequenzen nach sich ziehen.
1: Also im Prinzip ein Job, wo auch Vertraulichkeit eine ganz große
0: Rolle spielt. Das ist erstmal im Rahmen dieser Analyse absolut so. Das, worauf man sich nachher einigt, das soll natürlich dann auch in die Welt, aber das muss eben wirklich dann auch das abgestimmte Ergebnis sein. Ist das
1: ein 9-to-5-Job?
0: Meistens nicht. <lacht> okay. Ja. Also ich war morgens nicht so früh im Büro, sagen wir mal, aber so halb neun neun war ich da. Aber ich war schon auch ein bisschen länger da, sagen wir mal, im Schnitt. So die ersten Jahre war ich Uhr, 20 Uhr so rum zu Hause. Und du hast natürlich eine ganze Reihe von diesen Finanzplatztreffen, wo du dich mit den Journalisten triffst und wo du natürlich auch wirklich diese vertraulichen Gespräche führst, diese Hintergrundgespräche führst wo du vielleicht irgendwas, was du selber mal als Marktgerücht gehört hast, mal weitergibst, wo wo der dir was erzählt. Und das ist halt auch wirklich ganz wichtig fürs Netzwerk, das zu haben. Und so habe ich viele Abende auch natürlich in den besseren Hotels in Frankfurt zugebracht und natürlich auch Journalisten mit dem einen oder anderen gefüttert, auch immer mit dem Wunsch oder der Hoffnung, dass sie vielleicht ein paar Tage später nochmal zurückkommen und sagen, das war eigentlich ganz interessant, können wir das nochmal vertiefen oder können wir mit dem Kollegen mal ein Interview machen. Also auch so funktioniert Pressearbeit.
1: Ja, klar. Ist in der Politik, glaube ich, ganz ähnlich. Da ja. läuft es auch so. Da gibt es eine ja. Information mal raus, damit das vielleicht, wenn es gebraucht wird, nicht vergessen worden ist. <lacht> genau. Ich glaube, es ist eine ganz normale Geschichte. Ja, ich glaube, viele viele Dinge funktionieren so. 1930 hat es auch was mit, dass, dass man dann irgendwie auch auf USA wartet manchmal oder sowas.
0: Aber hat das damit auch was zu tun? Das kann, das kann damit auch mal zu tun haben, ja. Also natürlich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Und wenn man den jetzt mal so halbwegs festlegen will, würde man wahrscheinlich sagen, die Pleite der amerikanischen Bank Lehman war so der der Höhepunkt der Finanzkrise. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel mit den Kollegen in, in New York konferiert. Du hast Telefonkonferenzen gehabt und da musst du dich natürlich auch ein bisschen nach der Zeitzone dort richten. Und dann ist es natürlich immer eher mal ein bisschen später, bis diese Telefonkonferenzen stattfinden. Und dann wird es natürlich auch hinten raus ein bisschen später. Also das
1: hast du jobtechnisch noch erlebt, Lehman, ja?
0: Ja, das war ja 2008. Also meine Zeit war 2007 bis 2017. Zehn Jahre. Also, und da war <lacht> Lehman als Höhepunkt mit dabei. als im Grunde als negativer Höhepunkt, aber
1: ja, ja ist eigentlich weiterhin unvorstellbar, dass sowas passieren kann, ne? Ja,
0: also es ist absolut eine absolut schräge Geschichte, wenn man so ein bisschen die Details von von Lehman kennt. War es auch eine Verkettung von Umständen, wo auch sagen wir mal persönliche Ablehnung auch eine große Rolle gespielt hat, weil damals eben ein US Finanzminister gab, der selbst aus der Riege der Investmentbanker kam. Und im Grunde dann auch der anderen Bank einen auswischen wollte, dadurch, dass er diese Bank nicht mit einer Auffanglösung gerettet hat. Also es spielen auch manchmal in, in der ganz großen Geld- und Finanzpolitik auch persönlich in Dinge eine Rolle, weil, sagen wir mal, eine Auffanglösung wäre immer noch denkbar gewesen, so wie ich das Ganze verstanden habe.
1: Wäre, glaube ich, auch klug gewesen, weil ja. wir haben bis heute was davon. Das ist richtig. Also, Die
0: Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Sehr, sehr heftig. ne? Ja, wir merken
1: es, was weiß ich, jeder, der klasse Spart merkt heute letztendlich immer noch, ein Teil der Auswirkungen auch dadurch. Das das kann man so sagen. Ja, das ist schon verrückt, wenn man sich das
0: so überlegt. Ja, was das für Konsequenzen hat, ist extrem.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen. Für eine Rating-Agentur hat er gearbeitet in Frankfurt und wir haben schon erfahren, es wurde abends oft später. Über das und vieles mehr spreche ich jetzt mit Christian Giesen hier bei Antenne Mainz. Ich kann mir aber auch vorstellen, also auch wenn man seinen Job liebt und das gerne macht und das herausfordernd ist, wenn man Familie hat und es immer irgendwie in den Abend wird, überlegt man sich auch mal was anderes zu machen, oder?
0: Das ist 100% richtig. Also natürlich muss man in solchen Zeiten Zugeständnisse auch machen. Und wir haben jetzt einen Sohn, der ist jetzt 13. Den habe ich, der ist 2006 geboren. Sodass ich den natürlich auch in den in seinen ersten Lebensjahren abends vielleicht nochmal gerade so ins Bett gebracht habe. Aber da hatte ich nicht so viel von dem. Und klar, dafür war der Job jetzt auch nicht so schlecht bezahlt. Das ist natürlich auch wieder die Kernseite. Aber irgendwann kommt sicherlich auch mal der Punkt, wo man sagt, jetzt dürfen es auch mal vielleicht ein paar Stunden weniger und noch ein paar Euro weniger sein. Also auch das ist irgendwann mal ein Einsichtsprozess, der dann auch kommt, ja. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, dann setzt man sich was, um 19.30 Uhr oder 20
1: Uhr entweder ins Auto oder ins Zug, keine ja. Ahnung, wie du... Es ges-
0: war bei mir der Zug in der Tat, die Strecke Edstein frankfurt also dieser Zug, der Regionalexpress beginnt in Limburg, ich bin in zugestiegen und das war relativ regelmäßig das, was ich genommen habe, der Zug, ja.
1: Und dann ist irgendwie der Abend auch immer zu Hause ist, vorbei eigentlich, ne?
0: Es tut sich nicht mehr viel halt. Man isst noch mal was, klar. Das ist So ein bisschen mit der Frau zusammen, guckt ein bisschen Fernsehen. Je nachdem. Und wir haben vorhin das Thema Hobbys ganz kurz gehabt. Ich spiele ganz gerne Tennis. Klar, einmal in der Woche, wenn dann Tennistraining ist, dann versucht man auch mal ein bisschen früher aus dem Büro zu kommen. Das geht auch mal. Hat die Familie natürlich dann auch nichts wieder, nicht wieder was davon. Ich habe vielleicht selbst was davon. Ja gut, aber dann Sport hat mache.
1: letztendlich, manchmal hat auch die Familie was davon, wenn, wenn, wenn man irgendetwas macht, was zum Ausgleich beiträgt. Ja, das stimmt natürlich. Also das ist dann, vielleicht zeitlich hat sie dann erstmal nicht unbedingt den Vorteil, aber wenn du dann am Wochenende dadurch ein Tick entspannter warst, dann hat sie schon was davon gehabt. Das ist richtig,
0: das war natürlich auch dann das Ziel dabei und das hat, glaube ich, auch meistens dann geklappt. Was war denn
1: der weitere Weg?
0: Ja, ich bin dann im, ich muss jetzt selbst mal ordnen. Danach war die Geschichte, dass das Verhältnis von Fitch Ratings und mir nach zehn Jahren geendet ist. Es ist die Entscheidung gefallen worden, dass mein Job von Frankfurt nach London verlegt wird. Und er ist dann dort auch mit einer Junior-Persönlichkeit besetzt das worden. Es wurde nur der Job verlegt. Ja, genau. Und ja, dann läuft das natürlich klassischerweise eben, dass man ein Angebot bekommt, was man dann eben auch nicht ablehnt. Das habe ich dann auch so gemacht. Dann hatte ich auch wirklich mal nach 20 Jahren im Berufsleben auch mal eine Zeit ein bisschen auszuspannen. Und wärst du denn nach London gegangen, wenn das Angebot da gewesen wäre? Hättest du darüber nachgedacht oder wäre es auch so oder so kein... Also ich habe ganz kurz halbherzig darüber nachgedacht. Es wäre nicht wirklich eine Option gewesen, weil ich in diesen zehn Jahren auch wirklich sehr viel gesehen habe und auch offen für was Neues war. Und die Familie hätte auch nicht wirklich mit nach London gemocht. Und ganz ehrlich, meine Kernkompetenz ist ja auch in letzter Konsequenz nicht, dass ich perfekt im Englischen bin, sondern dass ich wirklich richtig gut... Deutsch kann. Na ja gut, und das und Netzwerk hast du ja auch hier aufgebaut. Ne? Genau, also ich meine, so ist es. Selbst wenn ich dann noch für Deutschland oder Frankfurt zuständig gewesen wäre, wäre es natürlich auch von der Reiserei sehr umständlich geworden. Also es wäre nicht wirklich sinnvoll gewesen und es war nie eine wirkliche Option, das anzunehmen. Das heißt, auf die Suche. Ja, auf genau. Das heißt, Ding. erstmal, genau, oder erstmal oder manchmal einen Haken fällt, dran machen. Manchmal ja. fallen die Sachen einem ja auch zu, ne? oder? Genau, so ist es. Also ich habe hab ein bisschen Pause gemacht. Und ich habe dann mit einem alten Kumpel, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe, in sein Unternehmen, was man klassischerweise als Startup bezeichnen kann. Und die genaue Bezeichnung ist nochmal ein PropTech. Also im Grunde ist das eben ein Technologieunternehmen, was aus drei Leuten besteht und was sich im Immobilienbereich umtut. Und dort hatte ich dann die Funktion, mich um Marketing, Pressearbeit und Social Media zu kümmern. ich was PropTech? Ich versuche es gerade abzuleiten. Ja, also Prop steht für Property. Property, okay. Genau, das sind im Grunde Immobilien und, okay. und Tech, Tech ist ja im Grunde ja, alles, was eben so ein technisches, auch stark internetfokussiertes oder internetbasiertes Geschäftsmodell hat. Wobei das ist natürlich jetzt so aus einem
1: klassischen Job, Festanstellung, gut bezahlt. Jetzt stelle ich mir vor, Startup ist risikobehaftet, nicht so gut bezahlt, Wenn es eine Aktiengesellschaft wird, dann vielleicht sogar noch mit Optionen bezahlt. Also es ist eine Umstellung, ne?
0: Es ist 100% eine Umstellung. Es war ganz andere Arbeit, andere Inhalte, andere Ansprechpartner, andere Themen. Also eine sehr große Umstellung. Und natürlich, ich habe sehr viel aus aus dem eigenen Büro zu Hause gemacht. Hatte gar nicht mehr so einen klassischen festen Arbeitsplatz. Bin eben ab und zu zu dem Kumpel in, in sein relativ großes Arbeitszimmer gegangen, sodass wir in seinem Arbeitszimmer zusammengearbeitet haben. Aber das war schon eine sehr, sehr große Umstellung und was ganz anderes.
1: Also klassisches Startup, wie man sich es vorstellt, es wird
0: wirklich, ich sag mal, wir haben immer das Steve Jobs-Bild, es wird aus der Garage irgendwas hochgezogen, ne? Kann man so sagen, ja. ja. Kann man so sagen. Im Grunde finde ich ein, ein gutes Geschäftsmodell. Aber bis das eben wirklich mal ans Laufen kommt, das dauert eben einfach, bis man die Kontakte hat, bis man das wirklich auch mal alles durchdekliniert hat bis man aus der Startphase heraus alle Genehmigungen hat und, und, und. Das ist ein langer, zäher Weg durch die Instanzen. Also war auch nicht, ich höre schon ein bisschen raus, war nicht so 100% deine Nummer oder so nicht so, wie du es dann vorgestellt hast? Ja, also es war inhaltlich sehr interessant, aber es dauert ja auch einfach, bis da wirklich mal Geld reinkommt. Ja? Und wir haben jetzt auch da nichts irgendwie mit Festvertrag gemacht, weil das auch einfach nicht fair gewesen wäre. Und Wir haben auf freiberuflicher Stundenbasis ein bisschen was gemacht. Und natürlich, im Grunde waren wir irgendwann, am Ende der Möglichkeiten der Bezahlung angekommen und man hätte aber eigentlich noch einige Stunden reinstecken müssen, um wieder den nächsten Schritt zu machen. Das war eben einfach so ein bisschen schwierig, deshalb haben wir das einige Monate versucht, aber es ist noch nicht so richtig ans Fliegen gekommen. Aber Erfahrung trotzdem wertvoll? Absolut, die Erfahrung möchte ich nicht missen. Wir stehen auch heute noch im Kontakt. Ich stehe auch heute, wenn man so will, als als Berater denen auch immer noch zur Verfügung, aber finanziell wenn man eben die ganz normalen Kosten am Laufen hat, eben von Familie, kleines Reihenhäuschen, Hauskredit und was wir alle irgendwo so an, an täglichen Kosten zu tragen haben, dann braucht man ja eben auch so einen Grundsatz, der reinkommen sollte. Das war eben da leider nicht erfüllt.
1: Naja, und ich finde das auch nicht schlimm. Es ist tatsächlich ja auch nicht für jeden etwas. Ja, Das heißt, ich habe einiges schon mitgegründet und da muss man manchmal auch Nerven haben. Ja? ja. Und wenn man vielleicht auch im Leben schon an einer anderen Stelle ist und die Nerven nicht mehr aufbringen möchte, ich kann das... Kann das auch verstehen.
0: Ja, also ich habe es mal versucht. War ein interessanter Versuch. Und er hatte in der Zeit nicht den Erfolg, den ich mir vielleicht gewünscht hätte. Und deshalb habe ich dann auch im Sinne der Familie was Neues gesucht. Okay. Und was gefunden? Das ist in der Tat richtig. Seit kurzer Zeit bin ich wieder Pressesprecher. Jetzt der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft. Wobei man im Hause den Ausdruck der Verkehrsgesellschaft gar nicht mehr gerne hört. Sondern das Unternehmen bezeichnet sich sehr gerne als ein modernen Mobilitätsdienstleister und es ist eben namentlich SW-Verkehr. Also im Prinzip das Gegenstück zu unseren Stadtwerken hier in Mainz, ne? kann genau. man so sagen? Genau, also man würde von der Mainzer Mobilität sprechen. <lacht> also auch da, Mainzer,
1: wir brauchen hier heute Mobilitätskonzepte. Gell? Genau,
0: weil die Stadtwerke, das ist dahingehend in Wiesbaden sind eben die Stadtwerke getrennt. Da gibt es einmal die Versorgung, die im Grunde eben die ganzen Versorgungsthemen auch macht und Verkehr. Und das hat man getrennt in SW-Versorgung, SW-Verkehr. Und hier in Mainz, meine ich, sind es noch die gemeinsamen Stadtwerke unter einem Dach, die sich aber auch Mobilität... Ehrlich gesagt, jetzt ich weiß gar nicht, ob es so ist. Genau, auf, alle also, Fälle,
1: auf alle Fälle kommt es da so her, genau. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Genau. Ich bin gesellschaftsrechtlich da jetzt auch nicht ganz ganz sicher, wie die wie die Kollegen aufgeteilt sind. Aber in jedem Fall in Wiesbaden hat man das eben mal getrennt.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen. Er ist Pressesprecher für SW Verkehr. Christian Giesen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und das heißt, du
0: sprichst jetzt für die Mobilität in Wiesbaden. Das ist in der Tat richtig. Also, was an Wiesbaden die Stadt besonders macht, die hat das Ziel, eine sogenannte Green City zu werden. Green City bedeutet, dass man letztendlich einen emissionsfreien, also das heißt, es gibt keinen Ausstoß mehr von CO2 und es gibt auch keinen, keinen Lärmausstoß, keine Lärmemissionen mehr. Wiesbaden will diesen Status einer Green City erreichen und dazu muss man natürlich im Grunde den kompletten öffentlichen Personennahverkehr umstellen. Das heißt, Dieselbusse, die jetzt heute noch in Betrieb sind, werden mittelfristig nicht mehr in Betrieb sein. Die werden ausgetauscht gegen Wasserstoffbusse und gegen Batteriebusse. Und das ist erstmal so ein, so ein vorrangiges Ziel. Wobei, es eine
1: große Vision. Also das finde ich ja schon fast, das vermisse ich ja an vielen Stellen, wenn du jetzt einfach siehst, wo überall über Klima und diskutiert wird und was dann für Ergebnisse rauskommen. Aber das ist ja schon ein ganz großes Bild, was da steht.
0: Das ist richtig. Das hat auch etwas zu tun, um es vielleicht auch historisch nochmal zu erklären, mit den Dieselfahrverboten, die natürlich als Damoklesschwert auch über der Stadt Wiesbaden geschwebt haben. Und hier hat man gesagt, okay, wir wollen natürlich diese Dieselfahrverbote umgehen, dadurch, dass wir diesen Status der Green City erreichen. Und dann ist eben der Grad an Emissionen so gering, dass von dieser Seite aus nicht mehr wirklich Gefahr droht. Das ist hier so ein bisschen der Ausgangspunkt, von, von dem man herkommt. Und dann sagt man, okay, und dann wollen wir das wirklich auch ganz konsequent durchdeklinieren. Dann gibt es eben auch noch Fahrräder, die man sich leihen kann. Dann gibt es eine große Diskussion um etwas, was es in Mainz als Mainzelbahn eben schon gibt. Und das, was man in Wiesbaden quasi auf die Schiene bringen möchte, eine Citybahn, die natürlich auch emissionsfrei wäre, gibt es große Diskussionen drum. Und alle diese Themen... Wo der Strom
1: halt herkommt, ist, ist dann entscheidend, ne?
0: Das ist auch entscheidend, aber... Noch größer ist die Diskussion wirklich um die Baustellen. Das heißt, dass viele Gewerbetreibende einfach auch, auch, auch Angst haben, dass ihre Geschäfte monatelang abgeschnitten sind. Es geht um Diskussionen, wie viele Parkplätze fallen weg. Es geht um Diskussionen, wie viele Bäume müssen möglicherweise der Trasse weichen. Das sind so ein bisschen Bedenken. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Angst vor der Baustelle größer ist als die, die Angst vor der Bahn. Aber das sind so ein bisschen die Argumentationslinien. Also ich finde ja... Ich bin jetzt
1: nicht der ganz große Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, aber jetzt gerade diese diese Mainzelbahn, es gibt einen Moment, wenn sie über die Autobahn fährt in Mainz und wenn Mhm. du dann da da vorbeifährst mit deinem Auto und diese Straßenbahn überquert die Autobahn, das ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, Mainz ist eine Großstadt. Weil das gehört für mich zu Großstädten. Das hast du in vielen Städten, wo diese Nahverkehrszüge oder sowas fahren über die großen Straßen drüber. Mhm. Und das ist eine Stelle, ist zwar völlig unpassend eigentlich mhm. der Platz, aber das ist die Stelle, wo ich sage, das, das hat, das, das wirkt, ja. Schauen wir mal, ne? Das ist ja diese, da gibt es diese Diskussion, die Verbindung nach Mainz und das sind die genau. Diskussionen, die da alle geführt. Genau, also
0: da geht es wirklich auch ganz konkret um die Trassenführung, wo geht diese Trasse dran? In Mainz soll natürlich eine mögliche Citybahn angeschlossen werden an das bereits existierende Netz der Mainzelbahn. Da ist ja schon sehr viel Vorarbeit geleistet worden. In Wiesbaden gab es bis zu den 50er Jahren auch mal eine eigene Straßenbahn, die dann im Endeffekt den ja, Individualverkehr weichen musste. Und jetzt im Rahmen dieses ganzen Themas Klima, Dieselfahrverbote, hat man diese ähm, Diskussion wiederbelebt. Und jetzt ist eben eine mögliche Option die S-Bahn.
1: Christian Giesen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gleich geht's weiter. Christian Giesen ist Pressesprecher von SW Verkehr. Über seine Aufgaben spreche ich hier bei Antenne Mainz. Du sprichst aber über alle Themen,
0: die im Prinzip das Unternehmen betrifft. Das heißt. Genau, das kann kann von A bis Z alles sein. Heute hatte ich eine eine Anfrage von der Kindertagesstätte. Da haben die Kinder im Moment das Projekt Bus und die wollen gerne mal den Betriebshof sehen und vielleicht mal eine Fahrt mit dem Bus mitmachen, die jetzt nicht vielleicht im öffentlichen Bereich ist. Es ist von der Kindertagesstätte, die vielleicht einfach mal das Projekt Bus hat, eben bis zu den großen Themen. Ich habe jetzt heute noch mal ein Interview freigegeben, da ging es um das Thema autonomes Fahren, wo du eben auch so Kleinbusse hast, wo du gar keinen klassischen Fahrer mehr dabei hast. Also im Grunde sind alle diese Themen bei mir auf dem Tisch und alle möglichen Medien, die dann dazu auch Anfragen haben.
1: Und das Verrückte ist ja, du sprichst ja über ein Thema, das irgendwie jeden auch betrifft, ne?
0: Ja, also es es sollte jeden betreffen, ja, weil im Endeffekt man sieht es ja zu bestimmten Uhrzeiten, die städtische sind relativ nah am Kollaps, zwischen sieben und neun oder, oder zwischen 17 und 19 Uhr, wenn man in Wiesbaden da über die Ringe fährt. Da ich geht das
1: sagen, das sind sich Wiesbaden und Mainz im Prinzip sehr ähnlich. Das ja. heißt, was morgens da reinfährt und gerade die großen Ringe, hast du recht, das ist eigentlich jeder, der morgens einen Termin in Wiesbaden oder Mainz hat, versucht es eigentlich, wenn er es kann, zu schieben oder sonst was. Ja. Genau
0: so ist es. Und da eben auch Alternativen anzubieten. Und natürlich auch städtebaulich hat man ja auch in den Wiesbaden ganz extrem aufs Auto gesetzt. Und das ist natürlich auch schwierig, das wieder rückzubauen. Wenn du jetzt wirklich dir das mal vorstellst, du kommst mit dem Zug an, kommst aus dem Bahnhof raus, bist auf diesen Bahnhofsvorplatz und dann guckst du auf eine, ich glaube es sind acht Spuren, auf eine achtspurige Ringstrecke und da je nach Uhrzeit quälen sich eben die Autos und natürlich auch die Busse lang. Eigene Busspur gibt es ja wenigstens, aber... Das, glaube ich, ist nicht das Verkehrskonzept der Zukunft. Und ich glaube, dass viele, die zum Beispiel,
1: das erleben wir jetzt ja in Mainz, in diesem Boom der Neustadt, da wohnen viele Menschen, die arbeiten auch in Mainz und die haben auf einmal kein Auto mehr. Ja. Also, da ist ja auch ein Wandel schon, der läuft ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Wiesbaden, jetzt wenn ich diese ganzen Wohnviertel rund um den Bahnhof da sehe, kann ich mir vorstellen, wenn ich nicht raus muss aus der Stadt, dann überlege ich mir das mit dem Auto heute
0: wahrscheinlich wirklich zweimal. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Menschen, bei denen dieses Umdenken im Moment stattfindet. Es ist sicherlich auch eine Generationsfrage. Also die jungen Generationen, ich kriege das auch auch bei vielen jungen Menschen mit, ich glaube, wir waren immer ganz heiß mit 17,5, wann geht's endlich los mit dem Führerschein. Das spielt heute gar nicht mehr so eine große Rolle. Ich denke, das ist so das eine Thema. Und das andere, im Englischen sagt man diesen Begriff der Sharing Economy, also die Idee, Dinge zu teilen. Und das hat man ja auch im Autobereich oder im Fahrradbereich dass eben ein Auto auch nicht mehr nur einer Familie zur Verfügung steht, sondern dass du es eben auch leihen kannst oder teilen kannst. Und auch das kann sicherlich ein guter Baustein einer vernünftigeren, zukünftigeren Verkehrspolitik sein.
1: Ich hatte das ausgeblendet, aber ich habe im Freundeskreis jemanden, der nutzt wirklich diese Autos und tatsächlich diese city Cityflitzer, die dann so manchmal schon überall rumstehen und die stehen ja wirklich tatsächlich an jeder Ecke. Das heißt, ja. du bist, wenn du in der Stadt bist, sehr schnell mobil. Also ja. mit, und wenn du Sachen kombinierst, bist du meistens schneller als mit dem Auto.
0: Ja, oft ist es so, wenn, wenn du die verschiedenen Module benutzt, dass du schneller vorankommst. Und eben auch genau mit diesen Leihautos oder, oder Sharing-Autos, es geht wirklich einfach und schnell. Ist ja heute sowieso alles App-gesteuert. Ja. Ich wollte gerade sagen, Technologie wird wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger, dass ich
1: halt einfach sage, ich habe eine App, mit der steuere ich meine Mobilität und das wird viel wichtiger.
0: Genau, also auch da geht natürlich der, der Trend hin. Und bei uns im Unternehmen gibt es im Moment auch eine ganze Reihe von Digitalisierungsprojekten, wo es natürlich auch darum geht, zum Beispiel den Verkehr zu digitalisieren. Und das heißt, dass eben auch Ampelschaltungen in Zukunft, sagen wir mal, noch intelligenter sein werden und auch auch werden müssen, um hier auch wiederum die die Verkehrsflüsse noch intelligenter zu zu steuern.
1: Und du bist ja vorbildlich, denn du nutzt ja den öffentlichen Nahverkehr
0: ja Geradezu genial, ne? Ja, also es, es klappt jetzt wirklich ganz gut, dass die Verbindung zwischen Itstein und Wiesbaden wirklich auch gut ausgebaut ist. Wobei du bist Profi, du hast es
1: auch nach Frankfurt schon gemacht, ne?
0: Ja, ja, genau. Also das war natürlich auch in der Bewerbungsphase ein Argument zu sagen, ich bin jetzt zehn Jahre werktäglich die Strecke von Itstein nach Frankfurt gefahren und habe dann natürlich auch gesehen, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und klar, wenn gestreikt wird, funktioniert es nicht gut. Und ansonsten ist es aber eine sehr ordentliche Taktung. Und jetzt kann ich anekdotisch nochmal sagen, dass ich den Vorteil hatte, ich habe auf einer ich habe auf einer Bahnstrecke die Bahn benutzt, wo noch ein etwas höherer Anteil an Beamten ist. Und die dürfen nicht streiken. Und deshalb bin ich da meistens auf meiner Hausstrecke immer ganz gut weggekommen. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian
1: Giesen. Er nutzt täglich den öffentlichen Nahverkehr auf der Fahrt zur Arbeit und nach Hause. Und somit spricht er als Pressesprecher von SW Verkehr über ein Thema, wo er sich wirklich auskennt. Christian Giesen ist da. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand über ein Thema spricht, von dem er selbst betroffen ist, das er täglich selbst erlebt oder jemand, der es einfach nur als,
0: als Job macht. Ne? Das ist schon ein Unterschied, oder? Das ist 100 Prozent so. Also ich habe da relativ viele Kundenerfahrungen einfach mitgebracht. Und ich habe jetzt in den ersten Wochen, wo ich im, im neuen Unternehmen bei SW Verkehr bin, auch gesagt, ich möchte diese ganzen Dinge hier mal ausprobieren. Und das heißt, ich bin zum Beispiel schon mal eine Runde mit dem Bus über den Hof gefahren. Und das ist ganz witzig, weil, weil das Unternehmen eben auch eine eigene Fahrschule hat. Und dann sitzt der Fahrlehrer neben mir und sagt erstmal, Christian, hier auf dem Bus sind wir bei du. Ich bin der Jürgen. Ich sage, Jürgen, super. So, Christian, das erste, was du wissen musst, Außenspiegel kostet 1.000 Euro. Pass auf.
1: Okay. War der Jürgen Ansage.
0: Okay. Ja. Naja. Sitzt gar nicht unter Druck. Nee, überhaupt nicht. Ja. Naja, dann kriegen wir so ein paar Funktionen eben mal erklärt, ja. Und dann sind wir ein paar Runden über den Hof gefahren. Und das gibt einem ein kleines Gefühl dafür was auch der Busfahrer wirklich im brutalen Stadtverkehr für eine Leistung erbringen muss. Im Zweifelsfall auch, wenn er dann eben noch, noch ein Ticketverkauf oder Ticketkontrolle noch, noch mit dazu hat. Ich habe auf dem, auf dem Betriebshof, wo wir sehr, sehr große Flächen haben, schon angefangen zu schwitzen und auch mal so ein Rückwärtsfahren mit dem Bus. Das sind schon sehr spezielle Erlebnisse.
1: Aber, naja, und, und keiner hinten drin. ne? Ja, also, das klar. heißt, wenn du morgens zu einer Stoßzeit es ist es laut. Ja. Leute sprechen dich an. Drin. Ja. Also ich glaube, das ist schon... Also auch so ein Busfahrer
0: weiß, was er gemacht hat. Ja, ich glaube auch, die Kollegen machen erstmal natürlich einen, einen guten Job, geben das Beste, aber das ist schon wirklich anstrengend. Und wie du sagst, wenn wenn das hinten voll ist, du hast Kinder, du hast Lärm, hier klingelt ein Handy und und da hast du dieses Thema. Manche mhm. Leute hören über Kopfhörer so laut mhm. Musik, dass es noch drei Reihen weiterschallt. Das sind ja schlimmer, alles, sie telefonieren. Ja, <lacht> genau. Und man, man kriegt eben alles mit. Also, das ist schon, das ist schon ein Job, den man wirklich nicht unterschätzen sollte. Und darauf kommt die Verantwortung.
1: Genau. Bist in dem Moment für ganz viele Menschen verantwortlich, innerhalb und außerhalb des Busses, ja.
0: So ist es, genau. Und dafür gibt es natürlich auch Schulungen aller Art. Sowohl jetzt, sagen wir mal, die reinen Technikschulungen, wie auch die Kollegen werden eben auch im Umgang geschult. Natürlich wird von denen erwartet, dass sie auch einen gewissen Grad an Freundlichkeit haben, was auch hoffe und glaube, dass es auch meistens klappt. Ausnahme, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Das ist natürlich auch genauso wichtig. Im Grunde, die Busfahrer, es ist das Gesicht des Unternehmens. Das sind die, die wirklich an der Front sind, die nach draußen gehen. Und die, die müssen da schon einen ordentlichen Job machen.
1: Aber das ist, glaube ich, so wie mit dem, wie man in den Wald hineinruft. So ist das halt manchmal auch. Ja. Und manchmal, wenn du vielleicht keine gute Antwort kriegst, dann muss man vielleicht auch mal reflektieren, wie habe ich denn gefragt? Also ja. Ich erlebe auch meistens, gehst du freundlich auf Menschen zu, bekommst du auch meistens eine gute Antwort.
0: Ja. Ich denke, in den meisten Fällen ist das so. Und ich glaube, das gilt, im Bus wie überall im wahren Leben, ja.
1: Jetzt hast du gerade die Fahrschule erwähnt. Wir hatten schon die Digitalisierung. Das Unternehmen, das ist ja für mich gar nicht greifbar. Weißt du, ich sehe die Busse auf der Straße und denke, das ist es. Aber das ist es gar nicht. Ne, es ist viel mehr. Es ist noch viel mehr,
0: ja. Also wir haben eben wirklich, wenn man, wenn man jetzt die Themen mal so ein bisschen aufdröselt, klar, die Busse und auch die Umstellung der Busflotte, dann haben wir das Thema Leihfahrräder. Da gibt es jetzt auch seit, Kurzen die Möglichkeit, dass das Leihfahrradsystem hier in Mainz auch mit dem Leihfahrradsystem in Wiesbaden verschmolzen ist. Das Ganze ist unter der Dachmarke Meinrad, was vorher nicht möglich war, ist jetzt auch möglich, sich zum Beispiel in Mainz ein Rad zu leihen und das in Wiesbaden zurückzugeben. Das hat früher von den Stationen, wo diese Räder abgegeben werden, nicht geklappt. War nicht kompatibel oder was? Genau. Okay. Es hat, man hat mit anderen Techniken gearbeitet und jetzt hat es im Grunde ein Software-Update gegeben und eine neue App, und jetzt ist es auch möglich, über den Rhein mit dem Rad zu fahren. Und das geht sogar noch bis nach Budenheim. Hier eben auch jetzt nochmal im Grunde neue Orte an dieses Fahrradnetz angebunden. Auch hier die Flexibilität erhöht. Und auch das ist eben ein Baustein des Unternehmens. Etwas, was immer richtig Freude macht, ist die Nerobergbahn. Auch die gehört zu SW-Verkehr. Und das, das ist natürlich...
1: klassischer Schulausflug von früher. Aber ja, das ist ja. ja.
0: <lacht> genau, also. Ja. Viele können sich da noch dran erinnern und ich habe natürlich auch da jetzt in meinen ersten Wochen mal einen Termin mit der Betriebsleiterin gemacht, die mir das auch alles nochmal von der Pike erklärt hat und die, die Fahrer, die es auf dieser Bahn gibt, die müssen da auch körperlich richtig hart ran, die müssen da kurbeln, das ist nicht so ohne, die kriegen da auch eine Schulung und eine Einweisung und dann ist es die einzige in Deutschland noch aktive Seilbahn, die mechanisch betrieben wird. Und es ist ein tolles Erlebnis. Also kann ich ja. immer wieder empfehlen. Also
1: wir haben das auch ist jetzt zwar wieder ein paar Jahre her, aber das ist auch als Erwachsener ist das immer wieder beeindruckend einfach. Und man muss auch oft nicht anstehen. Also es ist tatsächlich etwas, was man spontan einfach mal
0: machen kann, ja. Ich denke auch, das macht Freude. Man ist auf dem Hausberg von Wiesbaden auf dem Neroberg, hat einen super Blick und bei schönem Wetter macht das richtig Freude. Und es ist ja auch keine lange Fahrt, aber diese, was sind das, sechs sieben 800 Meter, es ist auch so ein bisschen ein historisches Erlebnis von 1888. Es ist, ist die Bahn und im Kern ist sie noch so, wie sie eben auch damals konzipiert wurde. Genau.
1: Hochfahren und gemütlich runterlaufen, ist meine
0: Empfehlung. <lacht> ja, so kann man es machen. Ja
1: genau, das ist, das ist schon, schon spannend, ne? aber das, das sieht man gar nicht, aber gehört natürlich auch zum Betrieb und ist natürlich auch, das ist ja eine Mischung aus, also es ist zum einen es ist es auch ein Mobilitätskonzept, aber das
0: ist natürlich ja auch etwas, das ist ja schon fast Kultur. Ja. Genau, also es ist auch eines der Wahrzeichen der Stadt und die Stadt stellt das natürlich auch ganz gerne nach vorne und klar, man hat das irgendwann eben auch sozusagen mal ins Portfolio des Mobilitätsdienstleisters reingeholt. Und es hat natürlich einen sehr stark touristischen Charakter. Ich glaube, die Zahlen sind so bei 75, 80 Prozent sind wirklich Touristen, die das machen. Das ist aus aller Herren Länder und 20 Prozent sozusagen dann Einheimische oder aus der Region. Aber das funktioniert ganz gut und man hat eben ja dann auch eine saisonale Fahrzeit. Aber ich denke, sollte man mal gesehen haben. Macht Spaß. Gleich geht es weiter
1: im Gespräch mit Christian Giesen hier bei Antenne Mainz. Der Pressesprecher von SW Verkehr Christian Giesen ist da und auch für ihn unseren Fragebogen. Dein Lieblingsplatz in Mainz. Der Mainzstrand.
0: Mainz ist für dich? Rheinland-Pfälzische Landeshauptstadt mit viel Charme und viel Abwechslung. Und Wiesbaden? Hessische Landeshauptstadt, wo an manchen Tagen die Nase einen Tick höher getragen wird, als es sein müsste, aber im Grunde eine lebenswerte Stadt.
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Ein echter Mainzer. Der muss mal mit der Mänselbahn gefahren sein und sollte natürlich auch mal bei einem guten Tropfen Wein sich einfach mal entspannen können. nachts fan oder Fastnachtsmuffel? Früher Fan, heute Muffel. Mainz 05 ist für dich? Eines der sympathischsten Fußballteams in der Liga. Ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, als bei einem Tor den Nahalermarsch zu hören. Jemand, der sich oder ein Team, was sich selbst nicht so ernst nimmt und trotzdem guten Fußball spielt, ist einfach eine Bereicherung für die Liga. Fleischwurst
1: mit Senf oder Handkiss mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
0: Der Ententanz.
1: Oh, das ist ein Highlight an dieser Stelle. Lassen wir einfach so stehen. Hast du einen Spitznamen? Es gibt einen, den ich nicht
0: mag. Dein Ausgetipp in Wiesbaden? Also früher bin ich immer gerne in den Irish Pub gegangen. Weil die wirklich viel gute Live-Musik dort hatten und weil da eine echt gute Stimmung war.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Ich würde gern Roger Federer treffen, weil ich begeisterter Tennisspieler bin und weil er für mich das ist, was man The Greatest of All Time nennt. Ich finde ihn den besten Tennisspieler aller Zeiten. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Giesen. Öffentlicher Nahverkehr ein
1: großes Thema, auch in Zeiten des Klimawandels. Christian Giesen spricht über diese Themen und über vieles mehr. Er ist der Pressesprecher von SW Verkehr und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was kommt denn täglich so auf deinen Schreibtisch? Das sind dann Anfragen äh, zum Unternehmen
0: an sich. Äh, Bekommst du auch mit, wenn irgendwas nicht funktioniert, solche Sachen? Klar, also ich sitze direkt neben dem Beschwerdemanagement. Da kommt natürlich auch das rein, wenn auch wirklich, auch das gibt es ja mal, wenn der Bus mal zu früh da ist, Sollte nicht passieren, aber die Fahrer denken natürlich in Einzelfällen auch mal so, gerade vielleicht auch, wenn sie eine Strecke haben, die so ein bisschen aufs Land rausführt, jetzt bin ich mal ein oder zwei Minuten früher hier, die Zeit verliere ich in der Stadt sowieso wieder. Deshalb fahre ich mal weiter, obwohl die Regel besagen würde, ich muss warten, ist im Grunde die offizielle Vorschrift. So sind die Fahrer trainiert, so sind die angehalten, aber ob der einzelne Fahrer es dann immer macht, das muss man dann auch sehen. Also das heißt, natürlich sind es auch mal berechtigte Beschwerden, vielleicht auch mal übertriebene Beschwerden mit denen nichts zu tun habt, dann ist auch häufig ein Thema Umleitung, wann immer irgendwo gebaut wird und ein Bus im Grunde nicht mehr seine normale Strecke fahren kann, weil es Volksfeste gibt, weil es Konzerte gibt, weil es einen Rohrbruch gibt, weil es einen Feuerwehreinsatz gibt oder weil vielleicht einfach die Fernwärme verlegt wird.
1: Naja, und Wiesbaden ist ja ein bisschen wie Mainz, habt ihr ja ständig sowas. Ja, genau. Ja,
0: also das heißt, also gerade Feste seid ihr ja auch nicht
1: zimperlich. Gibt es eine Menge immer, was umzuleiten ist. Ja, ne? Konzerte
0: genau. gibt es auch. ja. Ja, äh, genau. Also da kommt auch viel zusammen. Und da gilt es natürlich dann auch immer, die Fahrgäste darüber sauber zu informieren, dass die eben auch wissen, der Bus fährt eben jetzt vielleicht eine bestimmte Haltestelle nicht mehr an, weil es eben nicht geht oder es ist eine Ersatzhaltestelle 100 Meter weiter eingerichtet worden. Das sind dann eben auch so die kleinen Pressemitteilungen, die natürlich im Grunde nur in der Lokalpresse auch eine Rolle spielen. Aber dann gibt es natürlich auch die großen Leuchtturmthemen, die vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus oder auch bundesweit mal eine Rolle spielen. Von daher geht es wirklich aus dem ganz klein, von der kleinen Umleitung oder der Verlegung einer Haltestelle bis hin eben zu zu diesem Konzept der Green City ist dann alles dabei. Und Beschwerdemanagement, da höre ich jetzt nochmal ganz genau hin. Das bedeutet
1: auch, dass tatsächlich jede Beschwerde ernst genommen wird und man schaut auf den Kern und guckt auch, ob man vielleicht daraus eine Lösung ableiten kann.
0: Das ist der Anspruch. Ich denke, um der Abteilung nicht ungerecht zu tun, wir nennen es das Verbesserungsmanagement. (lacht) Also wir da nochmal den richtigen Ausdruck sagen. (lacht) Also im Verbesserungsmanagement ist es in der Tat so, da läuft alles auf. Das heißt, zum einen gibt es ja heute ganz viele Rückmeldungen auch aus den Social-Media-Kanälen. Das heißt, auch dort. Sehr ähm, schnell, ne?
1: Das heißt, ich sitze im Bus, mir passiert irgendwas und genau. bevor ich aus dem Bus ausgestiegen bin, habt ihr eigentlich schon den Vorfall bei euch, ne?
0: Genau, so schnell kommt der schon bei uns quasi auf den Tisch und dann wird er eben auch bearbeitet. Das heißt, man guckt eben erstmal, stimmt das und kann das so sein? Und natürlich ist es auch unser Anspruch da, Dinge, die nicht gut laufen, zu verbessern. Und wir haben natürlich auch immer so mit diesen ganzen verlorenen Gegenständen zu tun. Also auch wenn jetzt, jetzt mal ein verzweifelter Teenager irgendwie mit dem Handy der Freundin oder des Freundes schreibt, ich habe meins gerade verloren im Bus, dann geht auch jemand mal nachgucken. Und dafür gibt es eben auch ein Funkbüro. Das können, sagen wir mal, diese kleinen Katastrophen des Alltags genauso sein, wie eben ein, ein Bus, der zu früh kommt oder zu spät kommt oder auch, weil er im Stau gestanden hat, eben zu spät kommt. Es sind alle diese Themen, die ernst genommen werden und wo wir natürlich auch noch
1: Lösungen suchen. Na ja, wenn ihr ein Handy, ein Mobiltelefon wiederfindet, dann seid ihr ja wahrscheinlich die Helden für immer.
0: <lacht> das stimmt schon.
1: Ja, weil die, ihr rettet da jemanden dann das Leben quasi. Ja, genau. Ja, aber es sind tatsächlich diese vielen kleinen alltäglichen Dinge, die man oft nicht sieht, die aber natürlich organisiert werden müssen und die da sein müssen und die man oft
0: im Alltag auch gar nicht wertschätzt. Ja, das ist schon richtig. Auch das ist eine Leistung, die wir mit erbringen. Und ich selbst muss sagen, jetzt im im Fundbüro war ich noch nicht, aber was mir die Kollegen so erzählen, die Palette von Dingen, die vergessen wird, das geht eben wirklich, oder sagen wir mal vergessen und verloren werden, das geht von den kleinen Dingen des Lebens, wo einem vielleicht irgendwie, sagen wir mal, ein einzelner Schlüssel aus der Hose fällt, bis zu großen Dingen, die dann oben im Gepäcknetz liegen bleiben, dass jemand, äh, ich schwitze es jetzt mal zu, vielleicht gerade einen einen Fernseher gekauft hat, einen einen riesen äh, Bildschirm macht den oben rein, setzt sich erstmal gemütlich hin und beim Aussteigen lässt dann drin. Ja. Ja, also in dieser ka- kompletten Bandbreite spielt sich das ab und natürlich sind Leute dankbar, wenn sie ihre verlorenen oder vergessenen Sachen wieder bekommen und auch darum kümmern wir uns. Aber spannend, das
1: heißt, du tauchst jetzt, gut, Fundbüro hast du gesagt, bist du noch nicht gewesen, aber du tauchst dann echt ins Unternehmen ein und schaust dir alles an und guckst, wie tickt das, wie funktioniert das? Mhm. Ja.
0: Also ist mein Anspruch, das alles mal ausprobiert zu haben. Das heißt zum Beispiel so ein Fahrrad, habe ich eben auch mit der App mal durchgespielt, dass ich das auch selber mal öffne. Die App hat dann die Funktion, die kann das Schloss öffnen.
1: Wir haben das, wir, also ich nutze genau. es nicht viel, aber tatsächlich, es gibt manchmal es gibt manchmal Situationen, du bist in der Stadt und freust dich darüber, dass du jetzt sagst, ach komm, ich nehme jetzt gerade das Fahrrad und fahre die drei
0: ja. Straßen. ja. Genau, also ich bin mit dem Fahrrad mal eine Runde gefahren, habe hab die App mal ausprobiert. Klar, mit dem Bus fahre ich ohnehin auch zu Terminen innerhalb der Stadt. Nerobergbahn jetzt mal ausprobiert, mit dem Bus über den Hof gefahren. Das ist schon auch ein Anspruch an mich als Sprecher, dass ich nicht nur über die Dinge jetzt so aus dem, sagen wir mal, aus dem Turm erzähle, sondern ich will es eben auch alles mal getestet haben. Am schönsten ist immer, wenn ich sagen kann, getestet und für gut befunden. Das ist auch bei den meisten Dienstleistungen so, dass immer mal was schief läuft. Ist auch so. Aber da habe ich als Sprecher eben auch den Anspruch zu sagen, ich kann da ein bisschen mitreden. Ich habe beim Mittagstisch da mal drüber erzählt und habe dann auch den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin ja Mensch, ich bin jetzt 20 Jahre hier bei SW-Verkehr, aber ich bin noch nie mit der Nerobergbahn gefahren. Oder mit dem Bus über den Hof fahren. Hätte ich auch mal Lust, aber ich habe mich noch nie angemeldet. Ja, Und ich habe es nach ein paar Wochen gemacht. Und das ist aber auch wichtig für mich und für mein ja,
1: Selbstverständnis. Ja, glaube ich auch. Weil weil natürlich Dinge bekommen ja ein Gesicht. Das heißt, wenn du eine Anfrage hast und du weißt, was weiß ich, sei es, dass ein Bus äh, irgendetwas gemacht hat und dann kannst du es
0: vielleicht verstehen, weil du einfach mal eine Runde gefahren bist und hast ein Gefühl dafür. Genau. Also beim Bus geht's ja auch wirklich manchmal vielleicht auch mal um Bremsmanöver, die nicht zu vermeiden sind. Aber durch das Bremsmanöver sind es ja vielleicht auch gerade die Fahrgäste, die auf dieser Freifläche stehen, wo jetzt zum Beispiel auch die Fahrräder stehen oder wo eben auch die Kinderwagen stehen. Und manchmal stehen ja auch Leute da. Das ist ja auch völlig okay. Und der Bus muss heftig bremsen. Dann können natürlich auch Leute mal umfallen. Ja. Und das kann man dann auch besser verstehen. Also ich selber habe auch mit dem Fahrlehrer mal eine kontrollierte Vollbremsung gemacht und eben auch mal gespürt, wie stark die Bremsen greifen, was für eine Power der Bus hat und konnte das auch verstehen, in dem Moment, wo ich gebremst habe und ich glaube, es war jetzt aus einer Geschwindigkeit von 40 kmh, da merkt man schon, was da einfach für Fliehkräfte entstehen.
1: Ja, das merken wir ja selbst, wenn wir plötzlich mal unachtsam waren und müssen schnell bremsen und dann merkst du ja schon bei so einem kleinen Auto, was für eine Kraft dahinter steckt. Also ich will, das, wenn du dann so viele Tonnen anhalten ja. musst. Da muss eine Kraft dahinter stecken, ja. Ja,
0: so ist es und das haut dann halt durch.
1: Ja, spannendes Thema und das heißt, wenn jetzt künftig irgendetwas Neues aus deinem Hause zu berichten ist und dann ist vielleicht der Ton
0: bei uns in den Lokalnachrichten von dir zu hören, dann weiß man jetzt, wer dahinter steckt. <lacht> ja, das kann gut sein. Natürlich habe ich ohnehin eine große Liebe zum Radio und freue mich immer über Hörfunkanfragen und versuche natürlich da auch die Kollegen der Antenne Mainz genauso gut wie jeden anderen Radiosender zu bedienen. Und ja, dann ist es der, der Sprecher hinter der Stimme.
1: Danke ich dir für die Einblicke und Vielleicht noch
0: wer sich über das Unternehmen informieren will, ihr seid im Internet. Genau, wir sind ganz normal unter sw-verkehr.de. Alles rund ums Thema Fahrpläne, Dienstleistungen, Preise. Wir sind natürlich auch ein Arbeitgeber auch in dieser Hinsicht freistellen. Also alles das ist auf auf der Website zu finden. Wollen wir noch über den Namen
1: SW sprechen vielleicht am Schluss?
0: Ja. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch noch ein Rätsel, aber es ist eigentlich ganz lustig, ne? Ja, das stimmt. Also es sind in der Tat ja vier Buchstaben, die vier Buchstaben E, S, W, E und im Grunde ist es das lautmalende, das phonetische, wenn man es so nennen will, Aussprache der beiden Buchstaben S wie Siegfried und W wie Wilhelm und es steht eben wirklich für Stadtwerke. Und von daher ist es der Teil der Stadtwerke, der eben jetzt die Verkehrsbetriebe managt und beherbergt und hier hat man sich irgendwann mal auf diese lautmalende, phonetische schreibweise geeinigt und klar, dann freuen wir uns auch immer, wenn wir richtig ausgesprochen werden als SW.
1: Ja, ich finde das nur spannend. Das ist so, das ist eine Namensgebung, die ordne ich eigentlich. Sowas passiert eigentlich in Mainz. So werden in Mainz so einen Namen hergestellt. Ja. Deswegen finde ich das ganz witzig, dass es das halt auch in Wiesbaden dann tatsächlich, ja, sowas ähnliches gibt. Und ja. ich fand es immer ganz lustig, als ich das zum ersten Mal verstanden habe. Ja. Genau, da kommt's her. Danke für das Gespräch. Danke dir.
0: Speed Learning